0: מחוז תל אביב מציב, פנס ללב, פודקאסט על פסיכולוגיה חינוכית, בהגשת אלון רם.
1: ברוכים הבאים לעוד פרק של פנס ללב, פודקאסט שעוסק בפסיכולוגיה חינוכית. אנחנו פה מנסים להעיר את הפנס שלנו על חלקים משמעותיים ומעניינים מתוך המקצוע שלנו. והיום אנחנו בפרק ראשון מאז פרוץ המלחמה, מלחמת חרבות ברזל. אני אשתף אתכם שהיו כמה פרקים שהיו אמורים כבר להתפרסם, אבל אז הגיע 7 באוקטובר, והרגשנו, יפית חסן הפסיכולוגית המחוזית ואני, שאנחנו צריכים רגע לעצור, להשתאות ולייצר מרחב לחשיבה מה הלאה. וכשהרגשנו שהרגע הנכון הגיע, החלטנו להקליט פרק שעוסק באופן שבו שפ"ח פגש מלחמה. כלומר, אנחנו רצינו לוקחת שפ"ח אחד ולבדוק. כיצד השירותים הפסיכולוגיים החינוכיים תפקדו, מה הם עשו כשהתחילה המלחמה? כיצד העבודה שם השתנתה באחת? איך השפ"ח השתנה והפגין גמישות כדי להתאים את עצמו לצרכים המשתנים של המסגרות, הקהילות, המשפחות, הפרטים? כיצד בורת ההגנה שנפרצה השפיעה הן על הפסיכולוגים והן על הלקוחות שלהם ונוצרה מציאות טראומטית משותפת? כיצד התווספו תפקידים מיוחדים לפסיכולוגים בזמן החירום, וכיצד שפ"ח מתפקד כחלק מעיר שלמה שקולטת מפונים, מפונים שהיו חייבים למצוא לעצמם מקום מגורים חלופי, לעזוב את ביתם, כי כרגע הוא לא מקום שבטוח לגור בו. במקרים רבים אותם אנשים גם הגיעו אחרי שהן חוו חוויות קשות מנשוא, והיו זקוקים למישהו שיראה אותם, ושיהיה מסוגל להכיל אה, אותם. על כל החוויות שעברו. אז לצורך הקלטת הפרק, אני מתארח היום בשפ"ח הרצליה, ואני מארח שתי פסיכולוגיות חינוכיות מדריכות. והאורחת הראשונה שלי היא ענבל דימנטמן אשכנזי. פסיכולוגית חינוכית מדריכה ופסיכותרפיסטית, נשואה ואימא לשתיים, עובדת פה בשפ"ח הרצליה, חברת צוות ניהול ורכזת עבודת הפסיכולוגים במסגרות בתי הספר העל-יסודיים. ענבל היא בעלת קליניקה פרטית לנוער, ובעלת ניסיון והתמקצעות בעבודה עם אוכלוסיית המחוננים. אז שלום ענבל, טוב שבאת.
2: תודה שהזמנתם אותנו.
1: והאורחת השנייה שלי היא רוני כלל פרי, פסיכולוגית, חינוכית מדריכה ופסיכותרפיסטית. בת זוג ואימא לשלושה, חובבת חיות כשהם לא על הצלחת. רוני חברת צוות ניהול פה בשפ"ח, ורכזת העבודה בבתי הספר היסודיים. היא גם בעלת קליניקה פרטית, והיא מטפלת בנוער ובמבוגרים. ורוני, איזה כיף שאת פה גם.
0: גם לי כיף.
1: הגיע 7 באוקטובר, יום שבת, ואתם ככה פסיכולוגיות, מדריכות ותיקות בשירות הפסיכולוגי בהרצליה. וכמו שאנחנו אוהבים לשאול, איפה זה פגש אתכן?
0: אז היינו בשוק בעיקר, אבל... מיד, אני חושבת שהתעשתנו די מהר, התחילו הודעות של צוות ניהול בוואטסאפ, ואחר כך, ממש ביום שאחרי, ביום ראשון, התכנסנו על הבוקר, ענבל הגיע אפילו מעבר לים.
2: כן, ביום שישי, שישי לאוקטובר, טסתי לסופה ש... ובשבת בבוקר מגיע טלפון מהבת שלנו, הבחורה, שאומרת, תשמעו, היו הזקות, היא אומרת, בסדר, אפשר להיות בממ"ד, ואז היא אומרת, אבל אני כנראה גויס למילואים, אז מאותו רגע כבר לא היו ספקות, ועמדתי בתור, כמו כל הישראלים, עוצי שבת, והצלחתי לעלות על טיסה חדרה.
1: מה עשיתם בימים הראשונים? איך זה היה נראה שם?
2: בימים הראשונים התאספנו, היינו בהלם, היינו מבוהלות כמו כולם, דאגנו, פחדנו, הרגשנו שכל מה שהכרנו הולך להשתנות, אבל ראינו משהו מאוד מאוד חזק במפגשים האלה שלנו, שידענו שכל בוקר אנחנו קמות ומגיעות למפגש בחדר של נביא, את המנהלת, צוות ניהול, והיה שם חיבור גם אישי, גם מקצועי, ורצינו לעשות אותו דבר גם בשפ"ח. אנחנו נשפ"ח בינוני גדול. יש לנו הרבה מאוד מתמחים, וחלקם אפילו מאוד צעירים במקצוע, וחשבנו שזה משהו שאנחנו צריכים להיערך אליו. החלטנו די במיידי לשנות את המבנה הארגוני של השפ"ח, וחילקנו את השפ"ח לחוליות קטנות, mm. שמובילות אותן המדריכות בכל חוליה המודרכים שלה, ופסיכולוגים יותר ותיקים, מומחים. וזה אפשר את כל מה שאנחנו יודעים להמליץ ולסייע למנהלי בתי ספר. בעת חירום, גם לזהות מעגלי פגיעה, גם להעביר ידע בארגון, גם לתת תמיכה, גם אישית, גם מקצועית, ללוות, להוות מיכל, עשינו את זה באינטנסיביות, פעמיים בשבוע, מפגשים.
1: אוקיי, okay, אז עשיתם איזשהו שינוי פנים-ארגוני, זה פנים שפ"חי, בואו נדבר החוצה. איזה עבודה הייתה בחוץ בימים הראשונים או בשבועות הראשונים האלה?
0: אני חושבת שהתחלנו במבנים המוכרים, כלומר, התחלנו בקו הסיוע הטלפוני שאנחנו מכירים כבר, בלבדוק מה עם המסגרות, ב... לראות מה עם המערכות, וכל המערכת כדרכה הגיבה שונה למצב, חלק הסתגרו פנימה ולא רצו איזושהי עזרה, חלק מאוד מאוד היו זקוקים לעזרה ונתמכו.
2: העיר הרצליה פתחה את שעריה. העיר פתחה את שעריה ויש לנו מנהלת שתומכת מאוד בעבודה קהילתית. אז גם היא, באופן מטאפורי, פתחה את דלת השפ"ח ואמרו, תצאו. הוא אמר לנו, תצאו, אתם יכולים... מה שאתם מבינים שאתם יכולים ומסוגלים מקצועית לעשות, תעשו. צריך euh... לכם
1: חופש, כאילו, גם... כן.
2: זה... זה פגש גם צורך, צורך ערכי, צורך מקצועי. העיר הרצליה פתחה את שעריה להרבה מאוד מפונים. אני חושבת שהיו יותר מעשרה מרכזי מפונים בעיר, נכון רוני? כן, לדעתי היו בסביבות
0: 12.
2: גם במלונות, גם במתנסים. זו לא עבודה שלי ושל רוני כמובן לבד, זה כל צוות ניהול, ואחר כך הצטרפו ככל שהתחזקנו והתבססנו, ועוד אנשים, כל אחד בדרכו הצטרף. יש עוד הרבה מאוד אנשים שלקחו חלק והיו מרכזיים, אז הבניית העבודה במרכזי המפונים היה משהו מאוד מאוד מרכזי. הרצליה פתחה גם מרכז דחק, מרכז של קבלת סיוע נפשי ראשוני.
1: רון, הזכרת מקודם קו סיוע טלפוני, את יכולה להגיד על זה משהו?
0: שאנשים בעצם מתקשרים, רוב האנשים מתקשרים באמת למוקד העירוני, כי הם לא לגמרי יודעים מה לעשות, ואז המוקד העירוני מנתב לפי, לפי הצורך לפסיכולוגים תורנים. שייתנו מענה, מענה טלפוני. שנותנים מענה טלפוני ראשוני. נכון. והמניפה הולכת uh,
2: וגדלה, ואנחנו גם uh, חלק ממכלול uh, אוכלוסייה של הרווחה, אז uh, אנחנו גם בצוות uh, הודעה מרה, uh, וצוות הודעה מרה הולך ומתרחב, ואנחנו, uh, חלקנו לפחות מוצאים את עצמנו גם uh, מלווים uh, משפחות של חטופים.
1: צוות הודעה מרה, בשורה מרה, חלק מהפסיכולוגים החינוכיים מכירים ויצא להם להתנסות בכך וחלק לא. אתן יכולות קצת להרחיב על התפקיד הייחודי הזה?
0: זה צוות שאחראי על בעצם הודעה למוות של קרוב משפחה.
1: ואנחנו הפסיכולוגים בעצם, ביחד עם הרווחה, הופכים להיות צוות?
0: במכלול אוכלוסייה. יש לנו ראש צוות של, ה, של הבשורה המרה, שהיא בעצם נכנסה לתפקיד ולקחה על עצמה ככה להכשיר את הצוות ממש מה, מההתחלה, בכל ה... אבני יסוד, וזה היה, אה, בדיעבד הסתבר שזה היה דבר ממש טוב, כי ידענו מה לעשות, כאילו קיבלנו הכשרה מאוד מקיפה לגבי הנושא הזה, וגם כמובן אף פעם לא הולכים לבד. אה, זהו, והיו משפחות שגם היו מעורבים ילדים, אז היה, היה לנו את התרומה הייחודית שלנו כפסיכולוגים חינוכיים.
1: צוות בשורה מרה, או הרעיון הזה של בשורה מרה, הוא, הוא קיצוני קצת, כל, זאת אומרת זו חוויה שהיא... היא, היא שונה מדברים אחרים, היא מצריכה איזשהו, אם אמרת, וסט, כאילו וסט יותר עבה, דברים שאנחנו פוגשים, אבל לא יום-יום. קשה, לא?
2: מאוד קשה. אני חושבת שגם עצם זה שאנחנו פה מסתובבות סביב ולא ממש אומרות את המילים, מאוד ש... נכון. <laughs> אני שם לב. <laughs> קשה, כואב, עצוב, מטלטל, מזעזע, הכל נאמר בינינו. ואיך שאנחנו היינו כל הזמן עם הפנים לתרום, לעשות, לתת, לעזור בשהות, לעזור ב... להמשיג את הרגשות, בלהיות שם. הכול נמצא, הכול ש... קיים.
1: אני אגיד לכם, אני אשתף שאני הייתי, ביקרתי איזושהי משפחה, אה, לא בצוות בשורה מרה, הבשורה אה, כבר ניתנה, אבל אנחנו באנו, אני ופסיכולוגית נוספת, ל... אה, לשבת עם הילדים ועם האמא, לראות, לזהות צרכים, לראות מה הצורך של המשפחה הזאת שהתארחה אצלנו ברמת גן. האבא שם נהרג ביום הטבח של השביעי באוקטובר. וזה משהו שהולך איתך. המפגש הראשוני עם האבל או האובדן החזק הזה, האובדן המשמעותי, הכואב, ובטח ובטח דרך עיניים של ילד, שאתה מקבל את כל החלקיקים האלה אליך, זה משהו שיכול, שצורב, זה משהו שהולך איתך.
0: מאוד, אנחנו, יש לנו יחידה לטיפול בטראומה לגיל הרך, אז אנחנו, אנחנו מכירים את המקרים האלה. אני חושבת שמה שתמיד אה, אמרנו זה שאנחנו לא יוצרים את המקרים, אנחנו, אנחנו מנסים לשפר, כאילו המציאות כבר קיימת, אנחנו מנסים לעזור בה, אז אני חושבת שזה משהו שמחזק. אני אה,
2: גם זוכרת אה, שהגענו אחרי אה, צה"ל הגיע לתת את ההודעה. וראש העיר מאוד ביקש שתמיד יגיע הצוות שלו, הדעה המרה אחר כך. שגם לעיר, שהמשפחה תדע שיש עוד מי שיכול לתמוך בה, ושהגענו לשם, וכן, זה לא עוזב אותך, העיניים של האימא, הכאב של האבא. אנחנו ישבנו באמת עם החברים, עם הבני נוער, זה מאוד מאוד קשה, ו... וגם äh, מפתיע, כי לנוער יש uh, כוח, יש להם תקווה כזאתי שקצת uh, uh, מדבקת.
1: אני רוצה שנתקדם ונתמקד במרכזי הפינוי. דיברתם קודם על 12 מרכזים של מפונים בהרצליה. בעצם מגיעות אליכן לעיר קהילות שלמות על הילדים והילדות, המתבגרים והמתבגרות, הורים, צעירים, מבוגרים, סקנים, איך המרכזים האלה התהוו?
0: בעצם חלק מהאנשים הגיעו באופן ספונטני מיד אחרי ההתקפה, מי שהצליח לברוח, הגיע באופן ספונטני, פינה את עצמו באופן ספונטני למלונות, או למרכזי פינוי שממש נפתחו כמעט מיידית, וחלק פונו באמצעות הרשויות המקומיות שלהם, כמו שדרות לדוגמה, mm. ש... שהיו פה, שהם נמצאים פה בעיר. מאוחר יותר הגיעו גם מהצפון. הגיעו לנו גם מפונים מהצפון. רוני,
1: את יכולה להסביר קצת מה זה מרכז פינוי?
0: זה בעצם מרכז שנותן המון מענים למי שהגיע, למפונים שהיו חסרי בית למעשה. אם זה במרכזים קהילתיים, ואז הם ישנו בחדרים וקיבלו כל מיני שירותים, כולל האכלה ותוכניות חברתיות לילדים, וגם תמיכה משלנו, של אנשי צוות שלנו שהגיעו. וגם במלונות, הייתה תוכנית חברתית ותוכנית בידור וספורט והייתה אחראית מטעם העירייה שריכזה את כל הדבר הזה, באמת היה אופרציה די מדהימה.
2: והמרחב שאנחנו מאוד השתדלנו לחשוב עליו זה מה אנחנו יכולים להעניק ולמה זקוקה האוכלוסייה שמגיעה. אז שוב, במחשבה על הפסיכולוגים שלנו ועל עצמנו, אז זה באמת לפגוש את הרגשות המאוד מאוד קשים של המפונים, ולחשוב מי יכול לשאת את זה, איך אתה פונה, באיזו דרך, בדרך שתכבד גם את, כמובן אותם, ובדרך שבה אנחנו גם שומרים על הפסיכולוגים שלנו.
1: כלומר, כחלק מהכנסת הרוחים פה בעיר הרצליה, למפונים מהצפון, מהדרום, נתנו להם גם שירותים פסיכולוגיים. דיברנו בשיחה המקדימה קצת על היכולת שלנו, של שירותים פסיכולוגיים חינוכיים, לתת את המענים האלה בחירום, לאנשים שהם מפונים ממקומות אחרים. גם בפרופסיה שלנו, במקצוע שלנו, מאפשר לנו להיות דווקא ממוקמים במקום הזה.
0: אני חושבת שאנחנו מאוד מתורגלים בעבודה בתוך מערכות, כאילו בעבודה שהיא מסתכלת גם על הפנים וגם על תוך החדר וחדר הטיפולים. המטאפורי הייתי אומרת, כי לא באמת היה בהתחלה חדר טיפולים ממש, וגם החוצה, גם על החיבורים, גם על החיבורים עם הרווחה שהיו שם, גם על החיבורים עם מתנדבים מטפלים שהגיעו, גם על חיבורים עם הצוות של המלון, כאילו באמת אנחנו יכולים לתכלל את זה ולהסתכל על זה גם פנימה וגם החוצה, כל הזמן. וגם יש לנו את הגמישות, אני חושבת שאנחנו, שהפרופסיה שלנו היא... יחסית יש לה יכולות גמישות די משמעותיות.
2: ויש גם את הידע כמובן של חירום, אקוטי ראשוני, ואת היכולת הפנימית להחליט שאפשר לעשות עבודה משמעותית גם אם היא לא בתוך setting של חדר הטיפולים וארבע הקירות.
1: אנחנו לוקחים את הקליניקה איתנו לאן שאנחנו נכון, לא הולכים על הגב, כן. כן. אז כל אחת מכן עשתה עבודה משמעותית במרכזי הפינוי, נכון? נכון, השתדלנו. <אז>... השתדלתן, כן. איזה צרכים עלו? מה היה צריך לעשות במרכזי פינוי? את מגיעה, או אתן מגיעות, ומה אתן רואות? מה קורה שם? תכניסו אותי קצת לאות המאזינים קצת למה שקרה שם, לריחות, לצבעים.
2: אני הגעתי לאחד המלונות והגיעה לשם קהילה, ואתה רואה את האנשים מגיעים ומחפשים את המיטה. ואת הכרית ואת המקום הבטוח להיות פה ולסגור את הדלת ולהרגיש אולי להשיב לעצמם איזושהי חוויה של מוגנות ואתה מבין שזה לא באמת אותה עבודה מובנית שאתה רגיל אליה, אתה צריך להשאיל מעצמך משהו שגם אתה נמצא בתוכו אבל אתה מאוד מאוד רוצה להעניק מתוך באמת ההבנה שהם הם, הם זקוקים ושהם הגיעו ממקום קשה מאוד ואתה פשוט נוכח שם אתה נמצא עם היכולת של ליצור קשרים בין אישיים, עם האנושיות, עם החמלה, ו...
0: ונוכח, מנכיח את עצמך. אני חושבת שהתחברתי מאוד לאמירה שלך על הבליל ריחות ו... וצלילים, כי באמת אני זוכרת את הפעם הראשונה שהגעתי למלון, והייתה פשוט המולה, כלומר, של... של אי שקט, כאילו, לא של, של רעש, כאילו, לא רעש רגיל של מלון, שאתה ממש מרגיש את האי שקט באוויר. וזה היה מאוד מורכב, כאילו, זה בעיקר היה נראה מאוד מבולגן. כאילו, ישר הרגשתי צורך לסדר, כאילו, ענבל אמרה ה... שמחפשים את המיטה והכרית, ואני חושבת שגם הייתה דריכות מאוד גדולה. הסתובבו שם גם חיילים של פיקוד העורף דווקא, ממקום טוב. אבל אנשים היו דרוכים נוכח ההימצאות שלהם. וגם המון המון מטפלים, המון, באמת, שזה די, זה היה די מדהים לראות, הגיעו מתנדבים ספונטנית, פשוט להיות שם ולעזור, כאילו משהו מאוד מרגש מצד אחד. מצד שני, לא תמיד אנשים ש... שאני יודעת לגמרי עד הסוף מה ההכשרה שלהם. אז בעצם, היו מקומות של השירות הפסיכולוגי שנכנסנו כמטפלים, אבל... פה אני בעיקר ראיתי את התפקיד שלי ב... בלארגן את הצוות הזה. כאילו היו כבר המון מטפלים שם, היה צריך פשוט לעשות איזושהי הבנייה, לעשות מרחבים של ונטילציה למטפלים ואיזושהי התייעצות מקצועית, לעשות סדר. שלא כולם יטפלו באותו מטופל, כי יש מטופלים שצורכים יותר.
1: בעצם באת ויצרת איזשהו מיכל עבור המטפלים, המתנדבים, שהגיעו לעזור ולסיים במרכז הפינוי הזה, שאת מדברת עליו. נכון. איך בכלל הבנת אבל שצריך דבר כזה?
0: פשוט ראיתי את הבלאגן, ראיתי שאנשים, מסתוב... שמטפלים, מסתובבים, מציעים עזרה, לקופ... ראיתי שצריך, ש... שגם המטפלים עצמם, לא יודעים בדיוק למי לפנות, או פונים לאנשים בכל מיני שאלות, שהם, שהם גם, פשוט זיהיתי את הצורך הזה, שהם גם צריכים את הארגון, ובאמת ברגע שזה היה, עשיתי את זה, אני חייבת לציין בשיתוף פעולה גם עם הרווחה, עם שתי עובדות סוציאליות קהילתיות מקסימות, ש, שעבדנו מאוד יפה ביחד, ועד היום אפילו עוד לא סיימנו את זה. Uh, ובאמת uh, פשוט רצינו שתהיה כתובת ברורה לכל הדבר הזה. Uh, אז
1: הייתם, מה, נפגשים בכל יום? היינו בשבוע? נפגשים
0: פעמיים בשבוע בהתחלה, בזום בדרך כלל, בהתחלה הייתי מגיעה למלון, אבל ראיתי שבין משמרות באמת אנשים לא הכי פנויים, ואני חייבת לציין שמדובר באמת בצוות מטפלות מסור ומדהים, uh, וכולם עושות את זה מדם ליבם ובהתנדבות uh, פשוט מרשימה. אפילו עכשיו שהקליניקות חזרו לפעילות הרבה יותר משמעותית וגם עולות לזום בערבים. באמת, משהו מדהים. אני חושבת שמה שנוצר, שנוצר שם זה צוות יש מאין. זאת אומרת, צוות עם משמעות, אם עם... ציידנו אותם בתגים של שם שככה ארגנתי להם בחסות המזכירה שלהם. Uh, עשינו מבנה, ובאמת צוות ש עם גאוות יחידה, שזה היה די uh, מעניין לראות את זה, כי באמת מגיעות מפרופסיות שונות. היה בהתחלה אפילו מין uh, רצון כזה להצטרף לקבוצה, קיבלתי כל מיני פניות של אנשים ששמרו על הצוות ורוצים להתנדב. רצינו להיות חלק. כן.
1: איזה נושאים עלו בקבוצה? איזה דברים ככה, המטפלות, המטפלים האלו?
0: א', חלק מהנושא של מציאות משותפת, זה היה גם uh, בני זוג ש... שגם בעצמם מגויסים של המטפלות, זה היה ברובם מטפלות. חלק זה היה יל... באמת ילדים חיילים, ש... וחלק זה היה באמת כל מיני התייעצויות סביב מטופלים מסוימים, או עלה הצורך בתיעוד של הדבר הזה, איך מתעדים ואיך בודקים שבאמת אין כפל מטפלים על מטופלים, כי היו מטופלים שמאוד צרכו מטפלים, ואז פתאום גילינו שאותו אדם... מטופל לידי ידי כמה, שהם גם מאוד uh, גייסו את המטפלים, והיו לעומת זאת מטופלים ש... או אנשים עם פוטנציאל לטיפול, שבכלל לא יצאו מהחדר. אנשים שהרגישו שהם עדיין לא בטוחים, שלא ראינו אותם בלובי. ואז הייתה מחשבה על איך עושים ריצ'ינג uh, אאוט, ואיך מגיעים גם לחדרים, מתבגרים שהיו מסוגרים בחדר.
1: מעניין. ועם הזמן נפתח במרכז הפינוי גם מרחב חינוכי לילדות ולילדים, ואז יצא לך ללוות קבוצה של חיילות וחיילים מורים, שבעצם עבדו עם הילדים והילדות המפונים במרכזים.
0: זה משהו שלי היה מאוד משמעותי ומרגש בתקופה הזאת. הם, הם בעצם הגיעו, אפרופו מציאות משותפת, הם הגיעו מכל מיני יחידות אורגניות, הם לא היו קבוצה קצת בתהליך מקביל לצוות המטפלות, הם לא היו... קבוצה שהייתה קיימת, והם נוצרו והגיעו לתוך המציאות הזאת, והם גרו במלון, כמו המפונים בעצם, עדיין גר... גרות וגרים, והם לא בחרו את זה, ו... ובעצם הייתי שם איתם, הם לא היו מנוסות בלעבוד עם ילדים בגילאים האלה, כל הנושא של אי-אביסות הכללי שהיה קיים בכל האוכלוסייה, פגש אותם בכל מיני מקומות, ו... וגם הם הייתה להם את המציאות שלהם, של חלקן מפונות, משפחות מפונות, חלקן מכירות מן הסתם, זה גם הגיל של הבת שלי, אז זה ככה היה מאוד אישי גם לראות אותם, פגש אותי במקום אישי, חלקן הכירו אנשים שנרצחו, כאילו באמת היה, היה משמעותי ללוות את אותן, כי גם לא היה מישהו אחר. כבר, יש להם מפקדת מקסימה שלא נמצאת פיזית שם.
1: ענבל, אם רוני דיברה על עבודה עם הצוותים הטיפוליים והחינוכיים שקמו במרכזי הפינוי, לך יצא לעבוד עם ילדים, ילדות, בבית ספר שהוקם פה בהרצליה עבור מפונים, נכון?
2: פה בהרצליה קם בית ספר יסודי של מפונים, כי הם יצאו מבנה. בימים אלה, אני למשל עכשיו הגעתי משם, הם עוברים למבנה חדש, אחר, mm. שיהיה יותר מותאם להם, אני מקווה, אבל אם כבר מדברים על תכנים ועיבוד, אז זה ילדים שיעברו כבר מעבר נוסף. וצריך לדבר איתם על זה, ולעשות עבורם את החיבורים, ולאפשר להם אה, לא, לתת מקום לחששות שלהם, יחד עם המקום של הכוחות שלהם, שזה יושב על שחזור של מעברים אה, אה, לא פשוטים שקרו רק לאחרונה.
1: מה, ככה מקימים בית ספר אה, בפרק זמן כל כך קצר?
2: אז אה, כמו שרוני אמרה, אה, הדברים אה, השתנו והתפתחו, ונוצרו משבוע לשבוע. אה, אז... אה, אה, החלק החינוכי נכנס אחרי שהייתה התבססות מסוימת, ובמקביל ככל שהמסגרות החינוכיות צמחו ככה הייתה יותר התבססות. זאת אומרת שזה משהו תורם ותומך ונותן עוגן מאוד לקהילה, למשפחה, כשהילדים חוזרים לבתי הספר. נכון כמו שאנחנו יודעים להגיד שיש את העיקרון של הרציפויות, ככל שנחזיר מהר יותר את הרציפויות שלנו לשגרה, ככה כנראה שזה יסייע. וכן, ואני ממש ראיתי את המסלול הזה קורה, כשילדים החזירו את הרציפות החינוכית, קרה משהו טוב.
1: אז נכנסתן לבית ספר, ומה מצאתם שצריך לעשות שם? לאיזה כיוון לקחתם את ההתערבות הפסיכולוגית שם?
2: אנחנו עושות קבוצות שיח עם הילדים, שיח רגשי. אנחנו מוצאות שזה מאוד משמעותי ואפקטיבי. גם המורות בבית הספר שבו נמצאות הן בעצמן עברו את הטראומה ומפונות ואני חושבת שיש משהו בזה שאנחנו לקחנו על עצמנו את השיח הרגשי גם מאפשר להן לשים את זה באיזשהו מקום ושאת אוקיי יש את המרחב זה מטופל, הן נמצאות איתנו בחלל, בחדר שבו אנחנו עושות את השיח, גם קצת מודלים, גם קצת שחרור עבורן, גם ונטילציה לילדים בשיח שפחות מתאפשר עם מורים שהם יותר עמוסים, מוצפים, טעונים, וגם פה רואים תהליך, אנחנו כבר בסבב השלישי או הרביעי שלנו, והדברים הם כבר גם פחות מפוצלים, יש יותר אינטגרציה, יותר שותפות שלנו עם המורות, אז רואים שיש מסע.
1: מעגלי שיח מאפשרים הזדמנות uh, הרבה פעמים לדבר על מה שלא מדובר, בושתק, מעורר חרדה.
2: אנחנו מאפשרות את השיח, ככה אנחנו מקוות uh, שפחות uh, מתאפשר. אנחנו משתדלות uh, גם להעלות uh, תכנים וגם בהנחיה שלנו לעשות uh, חיבורים בין אני לקבוצה, בין עבר, להווה, לעתיד, בין uh, עשייה לבין... Uh, um, um, מרחב של חשיבה, של רגש, של תחושות גופניות. משתדלות להעניק קצת מושגים וקצת מילים לתוך החוויה היותר כאוטית.
1: ומה עולה? איזה דברים הילדים מביאים? אנחנו תמיד מביאים <אח> דברים, נכון, אבל...
2: נכון, הילדים מקסימים, והילדים מביאים גם דברים ממש יומימיים. האוכל של המלון לא משהו, אני מתגעגע לאוכל של אימא, דברים ילדיים שיש בהם, בגרעין שלהם המון אמת כאב ותקווה. באמת שילדה אמרה שהיא רוצה שכל מה שהרסו בעזה יהפוך ללונה פארק ולגן שעשועים אחד גדול. אני לא יודעת למה זה תפס אותי, אבל יש בזה משהו גם נאיבי. אתן
1: כאילו מדברות, ואני אומר, מה שמשותף לעבודה שלכם זה בעצם איזושהי מצירה של קבוצות. אם זה קבוצות החזקה למורים אה, זמניים, או אם זה למטפלים ומתנדבים או מתנדבות, ואם זה לילדים. אולי אפשר לחשוב למה דווקא זה?
0: אני חושבת שאנחנו נורא מורגלים לעבוד בצוות בפסיכולוגיה החינוכית. אנחנו לא עובדים כמעט אף פעם לבד בחדר. זה תמיד גם עם צוותים, וגם כאיש טיפול, אתה כל הזמן גם בחיבורים. אבל אולי גם כי יש
2: משהו ב... תיאוריות שאנחנו מתחברים אליהן, של ההכלה, של להיות בשביל האחר זולת עצמי, שזה משהו שאנחנו גם כמדריכות, דרך אגב, מתורגלות וגם כצוות ניהול.
1: אנחנו מדברים על שלושה חודשים מאוד שונים מכל מה שהכרנו. היו לכם גם נקודות שבהן לכם קשה במיוחד, או אפילו נשברתן, או חשבתם... עד כאן, היו כאלה רגעים?
0: אני חושבת שלאורך הדרך אה, אתה עובד, אתה פועל. הימים, הימים והשבועות הראשונים היו אינטנסיביים מאוד מאוד, כמו שענבל אמרה בהתחלה, שלמדנו המון, שהקשבנו גם אה, לכל מיני הרצאות בזום, ש שהיינו עסוקות בלהחזיק את המודרכים, ולהחזיק את המתארחים, ולהחזיק את עצמנו, ולהחזיק את הבית. אז... אז אתה לא, אתה בתוך זה, אבל אתה לא מרגיש, ואני חושבת שאחר כך מגיעה עייפות מאוד גדולה. אני חושבת שבאיזשהו שלב אתה מרגיש, וואו, כאילו, אני לא, לא בא לי יותר. כאילו, בא לי שזה ייגמר. אני זוכרת שאמרנו, די, שייפסק. ולא, ואנחנו עדיין בתוך זה. כלומר, אנחנו, אבל כן דברים התייצבו, וכן עשתה איזושהי שגרה, כמו שראיתי בפייסבוק, עם, עם ריש עין כזה.
2: אני חושבת שהמקצוע גם נתן כוח וגם נתן משמעות, אבל הלוואי והכל ייגמר. ברמה האישית אני חושבת שכל אחת מאיתנו עברה את הרגע היותר קשה שלה בנקודת זמן אחרת, ויש בינינו שיתוף, אז אני מקווה שאפשר היה גם לסייע בזה.
1: לפני סיום, הרבה מתחושות הכבוד הלאומי שלנו נפגע בשבעה באוקטובר. אני אשמח ככה לסיים במשהו אחד מעבודתכן בתקופה האחרונה שאתן מרגישות גאהבה לגביו.
2: אני רוצה, אני חושבת שאני מאוד גאה בפסיכולוגיה החינוכית. אני חושבת שאנחנו אה, מצאנו את מקומנו גם בקהילה
0: וגם בעבודה הפרטנית. אני רוצה להגיד ש... <ש>, <ש> Uh, אני גאה גם בפרופסיה ואני מאוד גאה גם בעבודה שנעשתה אצלנו בשירות הפסיכולוגי. Uh, אני חושבת שהיו הרבה מתמחים ומתמחות ש... שעם כל הקושי והבהלה וחוסר נסיון, uh, לא בסוף uh, הכניסו את הידיים לתוך ה... כל הבלאגן והלכלוך שהיה ו... והתחילו ועבדו ו... וליוו הורים. ונתנו ערבים לצוותים.
1: טוב, אז ברוח האופטימית הזאת, אתן התחלנו ככה במלחמה שפגשה שפ"ח, סיימנו ברוח של משמעות, שזה לא מפתיע, כי באמת זה נשמע שעשיתן עבודה מאוד משמעותית, ושאתן גם מרגישות ככה, וזה, וזה לא ברור מאליו, כי יש כל מיני תחומים בחיינו שהוקפאו ביום הזה, ולאו דווקא אפשרו שרוולים והתגייסו. אז בנימה הזאת, קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה רבה גם על מה שעשיתם וגם על ההתארכות אה, אה, שלכם כאן בפודקאסט. תודה
0: לך, אלון. תודה לך.
1: ותודה לכל מי שהאזין, התגעגעתי, אה, אה, ועד הפרק הבא, שאו ברכה.